0: Milí posluchači, je pondělí a s ním opět pokračování podcastu Pnove spolu. Mým dalším hostem je zakladatelka a ředitelka obecně prospěšné společnosti Meta Společnosti pro příležitosti mladých migrantů, paní Zuzana Papáčková. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Jak byste nám popsala výchozí situaci rodičů s migrační zkušeností, kteří dorazí za životem u nás v Česku? Řekněme si, co je pro rodiče a děti v těch prvních týdnech nejdůležitější a v jaké fázi toho jejich pobytu začne být priorita právě školství a celkové začlenění do společnosti.
1: Myslím si, že to nelze zobecňovat, což mimochodem je fráze, kterou uslyšíte během dnešního rozhovoru asi vícekrát, protože rodiče s dětmi, tedy celé rodiny cizinců, sem přichází z různých důvodů, takže záleží hodně na tom, co je důvodem jejich příchodu, jejich migrace a příchodu do České republiky. Velká část cizinců přichází do České republiky za prací, někteří sem přicházejí za partnerem, někteří přicházejí žádat v České republice o mezinárodní ochranu a vlastně na té jejich situaci a důvodu jejich příchodu vlastně záleží to, co je pro ně v té situaci nejdůležitější. Ale obecně se dá říct si, že vzdělávání jejich dětí je pro ně často velkou prioritou, protože často oni sem přicházejí z důvodu, aby jejich děti se měly lépe a to, aby děti dostali nějaké vzdělání je pro ně hodně důležité. Ještě jsem zapomněla na jeden případ, který je docela častý a to je, že rodiče sem přijdou nějakou dobu, zde vytvářejí zázemí, pracují a ty děti vlastně po tu dobu nějakou žijí s prarodiči nebo jinými příbuznými v zemi původu a za rodiči se dostanou až po nějaké době. Takže vlastně ty rodiče už mají čas i možnosti nějakým způsobem řešit to vzdělávání dětí, ještě než přijdou děti za nimi.
0: A můžeme si říct, z jakých koutů světa, která nejčastěji právě rodiny migrantů cestují do Česka?
1: Tak té naší oblasti školství, tam ty statistiky jsou víceméně dlouhodobě neměné a. Na všech stupních škol, tedy mateřské, základní a střední, se na prvních třech příčkách střídají uh, Ukrajina, Větnam a Slovensko. Přičemž ale děti ze Slovenska nebývají uh, příliš často, řekla bych minimálně, našimi klienty. A uh, následuje Rusko, Mongolsko a další země. Poslední dobu máme třeba uh, poměrně hodně, ale to myslím řádých jednotek uh, klientů, z Venezueli. Dá se říci, že vždycky vlastně ta, ty země původu souvisí s nějakou nitropolickou situací v té dané zemi. Takže z Venezueli máme nějaké klienty už několik let.
0: No my se k tomu samotnému silávání ještě určitě dostaneme v našem rozhovoru. Přece no, z vaší zkušenosti, paní ředitelko, co je skutečně to nejdůležitější, je to to vzdělání na prvním místě, nebo co je to v těch prvních týdnech, co musí ty rodiny prožít? čím si prochází opravdu v těch prvních týdnech života v Česku?
1: Jo, tak to je uh, hodně individuální, protože ne, ne, nedá se zobecnit, uh, nevíme uh, u každého teď jednoho případu, jak, z jakého důvodu tedy sem přicházejí, ale zároveň, jaké už tady mají vytvořené zázemí. Uh, dost často Když sem lidi jdou, tak si nějaké zázoní snaží vytvořit už než sem přijdou, když na to mají prostředky, čas a tu možnost, protože jak už jsem říkala, tak část cizinců, co jsou v České republice, tak sem přicházejí žádat ochranu před svým vlastním státem, takže tam ty často na žádnou přípravu čas nemají. Ale tak samozřejmě to asi se dá um, přiro, nebo že, že to je asi stejné, jako když bychom my se někam odstěhovali, tak ve chvíli, kdy máme možnost se do nějaké konkrétní země odstěhovat. Tak samozřejmě asi je potřeba si najít nějaké bydlení. Je potřeba si zajistit uh, nějaké prostředky na to, aby jsme mohli dát dětem najíst a uh, v oblíctě a uh, následně si myslím, že to vzdělávání je poměrně jakože jedna z priorit. Nehledět na to, že pokud se jedná o děti školou povinné, tak vlastně rodiče jsou povinni je, seméně bezprostředně po do České republiky, do toho školského systému nechat zařadit.
0: Pojďme tady společně zabrousit do toho vzdělávání. Vy poskytujete poradenství pedagogům a školám. Narážíte na nějaké nepochopení, či dokonce předsudky z jejich strany? A jaké jsou nejčastější výzvy, pokud je o vzdělávání těchto dětí, těch samotných začátcích? Předpokládám, že ta největší bude čeština. A, tak tady se ptám, jak na češtinu u těchto dětí a jejich rodičů?
1: Hmm. Já bych neřekla, že narážíme na nepochopení a předsudky jako z naprosté většiny, na co... Uh narážíme, respektive narážím na to ty naši klienti z řad dětí s odlišným mateřským jazykem je spíš personální kapacita a těch jednotlivých pedagogů, jednotlivých škol, protože ač vlastně Česká republika už má za sebou poměrně dlouhou historii migrace, která se teda nedá srovnat se zeměmi, jako je Finsko nebo Německo, ale tak Ač, ač vlastně ta situace dětí s odlišným mateřským jazykem na školách se řeší už dlouho a třeba za posledních sedm let se zvýšil počet e, těchto dětí, kteří mají nedostatečnou znalost vyučovat jazyka téměř o polovinu, e, o, jako o dalších 50 e, tak ne, do, do dneška neexistuje nějaký jako funkční systém podpory školám při e, příchodu dětí s odlišným mateřským jazykem. Nějaký systém existuje a nutno říct si, že uh, ta situace se zlepšuje, že v době, kdy my jsme začínali před uh, 15 lety, uh, tak vlastně to stanovisko ministerstva školství bylo takové, že je ta situace vůbec vlastně nezajímala a postupně uh, se uh, ten zájem, jak zvyšuje a i se jak zvyšuje snaha to nějak systémově řešit. Ale abych se vrátila k té vaší otázce, takže dost často se stává, že ty pedagogové vlastně si neumějí poradit, ať by rádi a vlastně hledají nějaké informace a způsoby, jak těm dětem, kteří do jejich tříd nerozumí jim pomoci. Samozřejmě, když si vezmeme třeba učitele chemie nebo biologie, tak ten primárně přijde do třídy učit ten svůj předmět, ale vlastně tady se najednou setká se situací, že to dítě, které on chce učit tu vědu, vlastně nerozumí základním věcem v češtině. Takže je to vlastně trochu tak, že z těch učitelů odborných předmětů se musí trochu i stát učitelé češtiny, respektive musí se zamyslet nad tím. Jestli mluví srozumitelně, jestli to dítě vlastně může rozumět jejich výkladu, jejich pokynům. A to je třeba, to jsou věci, které my se, se snažíme pedagogům předávat na našich vzdělávacích akcích a seminářích, které vlastně vycházejí z našich vlastních zkušeností, protože velká část, řekla bych, vlastně naprostá většina našich odborných pracovníků, kteří se snaží v školy podporovat, tak mají sami za sebou nějakou pedagogickou praxi nebo i sou, jako současně zprací u nás si ty věci, který, které vymýšlíme a které pedagogům nabízíme jako, jako strategie, odskous, odskusili.
0: Prozradila, byste nám jenom na Mátkově nějaké triky, které se využívají třeba přímo ve výuce, když se někoho seznámíme s češtinou, protože my češi o sobě tvrdíme, že náš jazyk je skutečně náročný. To víme. Asi patří možná k těm nejnáročnějším naučení. A tak mě zajímá, jestli jsou fakt zaručené triky, které takhle namátkově dokážete říct, aby se někdo dokázal seznámit s češtinou.
1: To já asi vám neřeknu, protože <laughs> já jako nejsem na, na češtinu jako druhý jazyk odbornice, ale. Co je zásadní, je vlastně, že právě ten učitel si musí všímat a ověmovat si toho jazyka, musí si uvědomit, jakým jazykem s těma dětma mluví a vlastně jestli nepoužívá moc odborné termíny, jestli mluví v jednoduchých větách a ověřovat to, že ty děti mu rozumějí nějakými... Dotazy, aby se třeba nezjistilo až na konci hodiny, že e, to dítě tam celou dobu sedělo a nerozumí tomu výkladu. Ale na, nějaké konkrétní triky, to by vám řekly naše odbornice na výuku češtiny jako druhého jazyka. Já, já vás nevím. s tím,
0: tím vás nebudu, že ředitelko, trápit. Pojďme tedy k tomu, co vám bude asi blížší. E, ta obecná rovina toho, jestli se bavíme o nějakém kulturním šoku, e, pokud se bavíme o českém vzdělávání, je v něčem pro děti cizince naprosto odlišné české vzdělávání.
1: Já jsem se teď koukala do jedné naší publikace, co jsme vydali, teď před dvouma rokama ve třetím vydání, jmenuje se to Jaká je škola u mě doma, kde jsme udělali rozhovor s dvanácti dětmi z různých států a jedna otázka, které zažili školu u nich doma a poté byli přesazeni svými rodiči do České republiky a na dotaz, co nejvíce překvapilo v České republice ve škole vlastně, neodpovídali tak, že by měli z toho nějaký šok. Dost často tam na to reagovali tím, že to, co je překvapilo, bylo to, že vlastně nikomu nerozuměli a nikdo jim nerozuměl. A já si obecně myslím, že spíš než mluvit o nějakém kulturním šoku, je potřeba mluvit o takovém fenoménu vykořenění, které ty děti rozhodně pocitují, protože vlastně oni nepřijdou do České republiky ze svého vlastního rozhodnutí na většině. To je rozhodnutý rodičů a oni vlastně jsou vytrženi ze svého prostředí od svých kamarádů, od své rodiny a vlastně přesazeni do jiného prostředí. Takže my často je přirovnáváme vlastně k přesazené květině, o kterou je potřeba pečovat, aby dobře a pokojeně zakuřenila v tom jiném prostředí. A myslím si, že ta jazyková jako neznalost toho jazyka, ve kterém se každodenně pohybují, jako pro ně je frustrující a hodně těch dětí v těch rozhovodech říkalo, že vlastně ve chvíli, kdy začli rozumět a začalo jim být rozuměno, tak se začli cítit lépe. Samozřejmě je ale potřeba rozlišovat, že ta úroveň češtiny na to, aby oni byli schopni třeba komunikovat na nějaké bázi se spolužáky je jedna věc, ale další věc je, že naučit se ten akademický jazyk, který je potřeba pro to vzdělávání, to trvá daleko déle než pár měsíců nebo rok.
0: No k tomu, aby rozuměli česky ve školách, ať už učitelů nebo svým brstevníkům, jak dlouho to z pravidla trvá? Mluvíme řádu měsíců?
1: No, jsou teorie na základě nějakých výzkumů, že Naučit se dobře, ten akademický jazyk trvá v řádu let, až třeba pět až šest let. A samozřejmě, čím to dítě je mladší, tak tím to pro ně je snaží. že Dejme tomu, děti v mateřských školkách potřebují tu podporu asi menší než děti na druhém stupni základních škol, ale i přesto je potřeba jim tu podporu jazykovou věnovat, protože tam by, bylo velmi pro, jako by byla chyba to opomenout a to, aby oni potom nastoupili do základní školy a vlastně tu češtinu neznali. Ale my vlastně se snažíme dlouhodobě prosazovat taky koncept jako jazykové přípravy takový, že by ve chvíli kdy to dítě nebo mladý člověk přijde a to bez ohledu na stupeň vzdělávání, že by měl možnost po nějakou dobu chodit do takzvané přípravné třídy, kde by vlastně se intenzivně učil třeba po dobu jednoho roku, což by bylo ideální jenom češtinu. Zároveň by ale mohl chodit na různé předměty, kde ta čeština není tak důležitá se svými kmenovými spolužáky, aby nebyl, aby jako probíhala už nějaká inkluze, aby nebyly ty děti izolovány A pak vlastně po nějakou dobu, po té, co je to dítě zařazeno už do ročníku, ideálně, který odpovídá jeho věku, nikoli o dva, o tři roky může, by vlastně ještě získávalo poměrně intenzivní podporu další v v té češtině, která by slábla s ohledem na to, jak to dítě by rychle postupovalo, protože ne každé dítě ji potřebuje stejnou.
0: Vy jste zmínila systémový nedostatek, a jsem z toho pochopil, že to bude určitě jeden z těch, kterých prosazujete, prosím, s tím vaší organizace. Vyněla byste nám ještě nějaké systémové nedostatky, které aktuálně řešíte, protože vy také přicházíte s návrhy, jak je řešit. Tak mě právě zajímalo nejen u toho, co jste zmínila, ale třeba u nějakého dalšího, jak jste daleko v tom, aby se tohle změnilo.
1: Tak je to cesta zdlouhavá. <laughs> A vlastně nevím, jestli v tuhle chvíli zmiňovat ještě nějaké další, protože ta jazyková příprava, si myslím, že si myslíme, především moje kolegyně programová ředitelka Kristina Titerová a kolegové pedagogické sekce, kteří zpracovávají ta naše strategická systémová doporučení, že to je gro, ta jazyková příprava, že, že vlastně že to díky, když přijde, tak potřebuje dostat nějaký základ, aby se mohlo dále vzdělávat, ale zároveň, co třeba ještě dlouhodobě řešíme a tam zatím bez přílišných úspěchů je nějaké změny legislativy týkají se přijímacích zkoušek na střední školy nebo maturity, protože z našich zkušeností jsou, tyhle dvě zkoušky jsou dimenzovány pro děti, které se v Čechách narodily a chodili tady do školy od první třídy. A máme klienty, kteří úspěšně prošli celé gymnázium, ale nebyly to čtyřkaři, ale spíše dvojkaři, ale prostě didaktický test češtiny je pro, byl pro ně nepřekonatelný. A stejně tak ta jednotná přijímací zkouška je pro většinu našich klientů těžká a nejedná se o klienty, kteří by se nějak flákali, (laughs) jakože je to prostě objektivně těžké, ale tam třeba ze strany státní zprávy zatím se neblížíme nějakým úlevám, protože to není považováno za za něco, na co by měli cizinci právo, na rozdíl třeba od základního vzdělání, které je i povinné.
0: Ti studenti přece jenom potom vychází do společnosti a na to bych se chtěl zeptat. Já jsme se za období, kdy se u nás o cizincích intenzivně mluví dostali a kam nyní směřujeme. Jaká je vlastně vaše role v tomto vytváření dialogu a jaké máte třeba v tomhle výsledky?
1: Ta práce s většinovou společností není to pro nás uh, úplně za, jako Ta hlavní činnost. My se především snažíme pracovat s cizinci na jedné straně a s pedagogy na druhé straně a poskytovat jim nějakou konkrétní podporu. Na druhou stranu je pravda, že sebevětší systémová podpora na té straně vzdělávání nedopadne na úrodnou půdu ve chvíli, kdy je třeba špatná atmosféra v té třídě, která je špatně naladěná vůči někomu, kdo je odinut. Takže vlastně máme určité do, doplňkové aktivity tohohle typu. Třeba dlouhodobě nabízíme školám, základním a středním workshopy právě pro, pro žáky na téma, jaké to je být cizinec a přijít do nového prostředí a z nikomu nerozumět. Trošku vychází, jako, snažíme se spíš než někoho přesvědčovat, to vůbec ne, nebo než někomu vyprávět o tom, jak je oblast, sující jinakost, i když třeba já osobně si to myslím, ale není to jako objektivně obhajitelný názor, tak se snažíme těm dětem nějakým způsobem zprostředkat informace a třeba i setkání s těmi cizinci, protože já myslím, že hodně těch negativních postojů vyplývá z toho, že z nějaké jako strachu, který pramení, pramení z nějaké neznalosti, že třeba velká část Čechů nikdy nepřišla do kontaktu s nějakým cizincem a vlastně nemají s tím zkušenost. Takže teď třeba aktuálně chystáme kampaň mediální informační pro české tínejdři, kterým, kterou chceme trochu podnítit zvídavost a empatii jejich vůči jejich vrstevníkům rad cizinců, ale nejde nám o to vzbudit nějakou lítost a nějak někoho pozbudit k tomu, aby šel dělat dobrovolníka a někomu pomáhal, ale spíš se nějak nabídnout těm dětem perspektivu někoho jiného a aby se zamysleli nad tím, jak jak vlastně to, odkud pocházíme, jaké máme rodinné zázemí i sociální, jak to ovlivňuje náš pohled na svět a vlastně, že je docela zajímavé se na to kouknout z pohledu toho jiného a to nám pak třeba pomůže nějakým způsobem jeho jinakost přijmout. Ale zároveň, vlastně při té naší veškeré činnosti my vycházíme z principu toho, že pro, pro každou společnost je přínos, jsou přínosní lidé, kteří můžou rozvíjet svůj potenciál, což je vlastně to vzdělávání a nezáleží na to, odkud jsou. Takže jakože i z hlediska nějakého utilitárního pro tu společnost odmyslíme-li nějaké humanitární důvody, je to výhodné to, co my děláme.
0: No občas to z úst i veřejných činitelů nevypadá, kteří pravděpodobně nezdílí váš názor. Není pro vás občas šokující jejich veřejné prohlášení, ksenofobní prohlášení, které potom samozřejmě má mediální dosah do společnosti. Setkáváte se s tím v praxi?
1: Setkáváme. My jsme měli někdy kolem roce 15, kdy vlastně vrcholila ta společenská debata vyvolaná právě politiky a jejich poplašnými zprávami i vlastně jsme byli přímým aktérem takové jedné aféry, kdy jsme vydali metodiku Hello Check Republic, což byla metodika, kterou jsme vlastně jenom přeložili a adaptovali na české prostředí ze Švédska a vlastně potom jsme se dostali do, do víru takové kampaně, kde se o tom, kde kdo vyjadřoval, včetně třeba pana prezidenta Zemana o tom, že to je idiotský projekt a čelili jsme i jako velký množství telefonátů a e-mailů, ale pak to zase ustalo a tak vlastně jako jsme poměrně v klidu. Občas nám někdo napíše většinou, že jsme marxisty a že sem taháme cizince a jdem dělat něco užitečného, ale jinak si myslím, že Mezi dobí, mezi volbami, vlastně to téma není tak uh, atraktivní. Teď jsem tedy zaregistrovala uh, před volbami nějaké potlačné zprávy o tom, jak některé konkrétní strany sem pustí všechny uprchlíky. Takže si myslím, že teď zase budeme konfrontováni s tím tématem před volbami. Celkově si uh, myslím, že to teď se moc ne- jako neřeším. No, to jsem se chtěla právě zeptat.
0: Co vy co si s volbami? sama zmiňujete, že často právě si k tomu politici násměřují na tohle téma, protože do jisté míry může být populistické. Co tohle téma reálně vytváří populistické? Že to jejich řešení, jak oni by řešili, tady ty pro, jakoby, je to problém vůbec to, že se míří cizinci, kde vy spatřujete právě tu t- jejich jako vůli vůbec se tím prezentovat a vlastně si na tom honit jejich volební hlasy. Aby bylo i to o vyvolávání strachu, v čem to spočívá.
1: Ano, já si myslím, že to spočívá v vyvolávání strachu a, a vlastně v tom, že třeba konkrétně je, se to hodně týká e, muslimských e, uprchlíků nebo lidí z muslimského světa a šíření jako nepravdivých zpráv o tom, e, jak to bude tady vypadat, e, pokud jich tady bude větší množství, ale není to založeno na žádných konkrétních e, informacích a faktech vlastně jenom na nějakých jako báhorkách Často samozřejmě může mít někdo konkrétní osobní špatnou zkušenost, ale nemyslím si, že to je něco, co lze generalizovat. Myslím si, že je hodně lidí. Myslím si, že nelze generalizovat, nelze říct, že nějaká konkrétní skupina je pro nás nebezpečná. Vždycky se jedná o jako individualit, jako individual, nebo vždycky se jedná o o to, jaký je konkrétní jeden člověk. Já mám třeba k tomu takový přístup, že během totality v Československu desítky, sto, přes, 200, myslím, přes 250 tisíc českoslováků odešlo do emigrace. A často i lidi, kteří teďka nejsou příliš nadšení tím, že by sem chodili cizinci, vlastně mají pocit, že To tenkrát bylo jiné, nebo mají pocit, že vlastně měli právo na to, aby je v Německu, v Kanadě a jinde přijímali. A myslím si, že do jisté míry to, že od nás lidi odcházeli a byli přijímáni, jako je analogické k té situaci, a že že do jisté míry i i máme nějaký dluh ke splacení vůči někomu, kdo je v těžké situaci, kdo je persekvován nebo kdo vlastně nemá podmínky k tomu, aby mohl ve zdraví vychovávat své děti.
0: Paní řitelko, my děkujeme za váš pohled a budeme vám držet palce na vašich aktivitách a projektech, na kterých s vaším týmem pracujete. Mým hostem byla paní Zuzana Papáčková z obecně prospěšné společnosti Meta. Děkujeme za rozhovor.
1: Taky děkuju. Naschledanou.
0: A já se na vás těším opět za týden. Těšit se můžete na svěží a jarní rozhovor s Kateřinou Horáčkovou z neziskové organizace Permakultura. Další díl podcastu najdete na Spotify, mluvě spolu, a nebo na YouTube kanále a webu NGO Marketu. Naslyšenou.